0: Ja, schön. Entdeckerkurs. Es freut mich, dass so viele von den Familien auch da sind. Taufpaten sind anwesend, Familienangehörige. Das freut mich. Heute ist ein besonderer Tag und nicht nur bei uns in Quelltor werden heute Entdecker gefeiert. In vielen verschiedenen christlichen Kirchen ist heute ein Tag, wo junge Menschen einen Art Glaubensgrundkurs gemacht haben. In der katholischen Kirche ist das die Erstkommunion, in der evangelischen Kirche wird man konfirmiert, die Konfirmation und bei uns wir haben die jungen Entdecker, weil wir sehen, dass es junge Menschen sind, die ihren Glauben entdecken dürfen und auch sollen. Ihren eigenen Glauben, ihren eigenen Weg mit Jesus. Und es war eine sehr tolle Zeit, die letzten Wochen, die wir verbracht haben, bei uns eine ganz tolle Truppe, mit der Hanna, die ich gleich entschuldigen möchte, die ist heute Morgen in Wien mit ihrem Papa auf einem wichtigen Termin. Das hat sich leider überschnitten, aber ihre Mami ist da und du wirst nachher Urkunde und Geschenk entgegennehmen. Mit dem Ferdinand, Ospelkaus, Paul Mayberger und der Simon Hitzinger. Und es war echt eine tolle Truppe. Es gibt ja manchmal, wenn du so Jugendarbeit machst, gibt es noch jemanden, der Jugendarbeit macht? Hier heute Morgen, da, der Tom, genau. Ja, es gibt ja ganz verschiedene Gruppenkonstellationen, vielleicht war man selber auch mal in der Jugendgruppe, oder hat ministriert früher. Und die Gruppe, muss ich sagen, die waren von Anfang an einfach gleich toll. Also da ist keiner quergeschossen, da war keiner, der irgendwie so schüchtern am Rand stand. Die waren alle vier gleich mit involviert und das war klasse. Also auch Lob an die Eltern, ja, toll gemacht, Absolut. gut gemacht, ja, genau. Und bei den diversen Glaubensfragen, da konnten wir auch schon gleich feststellen, wow, da wurde von den Eltern schon was mitgegeben, da ist schon Fundament gelegt. Das ist ganz toll, das ist nicht wie bei den Umfragen an Weihnachten von Prosim in der Fußgängerzone. Was feiern wir an Weihnachten? Ja, den Auszug des Volkes Israel mit Josef, oder? Nee, also das eben nicht. An Weihnachten feiern wir die Geburt Jesu und, und solche schrägen Antworten kamen gar nicht. Das war sehr toll. Entdeckerkurs 2017. Wir haben heute eine Stelle ausgesucht, die Paulus an Timotheus geschrieben hat. Den Brief an Timotheus, den schrieb Paulus circa 65 nach Christus an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus, um ihn zu ermutigen. Man könnte fast sagen, Timotheus ist so ein langer Name, man könnte fast von Timmy reden, weil es war ein wirklich ein junger Mann, der angefangen hatte in den Dienst zu gehen und Paulus war so sein Ziehvater, sein Rabbi, sein, sein Coach. Er hat ihm geholfen, so jung im Dienst und er hat ihn ermutigt, ein gutes Vorbild zu sein. Er hat ihn ermutigt, seine Gaben zu gebrauchen und er hat ihn auch ermutigt, nicht klein von sich zu denken, weil er noch so jung ist. Und das wollen wir heute Morgen euch auch mitgeben. Timotheus als junger Mann im Gemeindedienst und Paulus gab ihm da einfach ein paar Tipps. Und Wir wollen da gleich mal reinlesen. Das steht im ersten Timotheusbrief, Kapitel 4, die Verse 12 bis 16. Wir haben das ein bisschen gekürzt, um es auch verständlicher auf den Beamer zu bringen. Und da heißt es, niemand hat ein Recht, auf dich herabzusehen. Hannah per Video. Paul. Ferdinand, Simon, niemand hat ein Recht auf dich herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Sei den Gläubigen aber ein Vorbild in allem, was du sagst und tust. Ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit. Dann sagt er weiter zum Timotheus, widme dich mit ganzer Kraft der Heiligen Schrift. Lass die Gabe nicht ungenutzt, die dir durch Gottes Gnade geschenkt worden ist, und dann sagt er auch noch zu ihm: Gib Acht auf dich selbst. Pass auf dich auf. Und zu dem Ersten, nur weil du noch jung bist, wird die Kerstin jetzt was sagen.
1: Und zwar hört man so, so oft: Nee, du bist zu jung. Kennt man schon zu Hause: Nee, fass den Messer nicht, dann bist du zu jung. Nein, du kannst das noch nicht schneiden, bist zu jung. Ja, ich will da rausgehen, da bist du zu jung. Da musst du aber zurückkommen, weil du zu jung bist. Und das frustriert natürliche Teenager, weil plötzlich Teenager denkt, ich kenne euch, ich weiß euch und alle anderen sind auf einmal total ein bisschen debatt. Und deshalb gibt es manchmal solche Reibereien. Aber es gibt diese Aussage für, für einen Grund. Aber es gibt auch andere Aussagen, die man nicht den Norm entsprechen sollte und zwar... Man hat öfters ein falsches Vorstellung davon, dass Weisheit und Erfolg mit Alter kommt. Das stimmt nicht. Wir kennen äh, einige ältere Personen, die nicht so weise sind oder auch erfolgreich sind, die falsche Entscheidungen getroffen haben, weil die es nie gelernt haben. Es gibt jüngere Personen, die sehr klug und erfolgreich sind. Und zwar im Beispiel haben wir Mark Zuckerberg. Also würde man auf Deutsch sagen Zuckerberg. Ne? Würde hinhauen. 2004 war 20 Jahre alt und hat, was hat er gegründet? Facebook. Ja, Gesichtsbuch. Gesichtsbücher. Facebook. Gesichtsbücher, genau. Und deshalb sagen wir, Stämme dich nicht oder vergleich dich mit dem, was um dich immer wieder herum gesagt wird oder gezeigt wird, sondern glaube auch, was in dir schon gesteckt worden ist vor lange, lange Zeit. Es sollte dich niemand in eine Schublade stecken, am wenigsten du selber. Und manchmal passiert das, ne? wenn die Freundin sagen, na kannst du nicht, bist du so blöd, gell? Kannst, das, also kannst du überhaupt den Ball halten? Also motorisch bist du echt daneben, oder? Und dann denkst du, Mensch, das gibt's doch gar nicht. Ja, vielleicht bin ich das tatsächlich. Und dann steckst du dich selber in diese Schublade, weil alle anderen haben das schon vorher gemacht. Statt dass du an dich selber glaubst. Glaub an dich. Weißt du warum, Ferdinand? Weißt du warum? Weil Gott glaubt an dich. Cool, gell? Ja. Gott glaubt an dich und er glaubt an die wunderbare Berufen Gottes, auf Pauls, auf Simons, auf Hannas Leben. Und das ist so toll. Reife kommt, wie Paulus sagt, indem man Vorbild ist im Wort, im Wandel, Umgang miteinander, in der Liebe und im Glauben und in Reinheit. Und ich glaube, wir haben Facetten des Vorbildes im Alltag, wir haben nicht mehr oder sehr selten, wo wir sagen, der Mensch ist komplett durch und durch mit seinen Schwächen und seinen Fehler Vorbild für mich. Leider nicht mehr. Und deshalb, ihr Entdecke: ihr könnt es werden. Jemand könnte auf euch schauen und sagen, boah, das ist echter Vorbild für mich. Schau den an, was die alles erreicht und geschafft haben. Vorbild heißt in Griechisch Typos. Und es ist ein Typ, der anderes cool findet aufgrund seiner Charakters und oben genannte Punkte. Also echtes Coolsein kommt durch, nicht durch die Klamotten, die man trägt. Kennt ihr das, Teenagers? Plötzlich haben die ja ganz andere Slang drauf. Jetzt chillt mal, Alter. Jetzt, Basis. ja. Stay cool. Ja, das wird schon. Man hat plötzlich ein ganz anderes Art und Weise, wie man sich vermitteln will, weil man anders sein will. Man hat diese Sehnsucht, anders zu sein. Und dann plötzlich zieht man Klamotten an, der man vielleicht sagt, das steht mir überhaupt nicht. Quetsch mich da nein, und ich schaue total doof aus. Oder man redet so, weil man zu der Gruppe gehören will. Man hat so eine Art und Weise auf sich. Ich kann mich erinnern, das Wort G-E-I-L kam ganz groß rein in unser Leben. Und ich fand das ganz furchtbar. So jedes Mal, dass das Wort reinkam, habe ich immer gesagt, Suppenhuhn. Dann habe ich gesagt, ja, das ist echt Suppenhuhn. Gell? Mama, warum sagst du das? Das stimmt überhaupt nicht mit G-E-I-L ein. Ich habe gesagt, doch, doch, also für mich ist es Suppenhuhn. Und wenn es ganz gut ist, dann ist es Chicken George. Und so kannst du Leute prägen, einfach auf eine ganz andere Art und Weise. Die Jugendlichen haben dann angefangen zu sagen, oh, Entschuldigung, Kerstin, Suppenhuhn. Eigentlich, Kerstin, Chicken George. Und so denke ich mir, du färbst die Gesellschaft, in dem du bist, wie du bist. Aber was bist du?
0: Genau, sei ein cooler Typ oder eine coole Typin, für die Hannah Genau, das wünschen wir euch. Das Zweite, was er gesagt hat, dem Timmy, er hat, Paulus hat gesagt, widme dich mit ganzer Kraft der Heiligen Schrift. Da haben wir auch schon uns drüber unterhalten im Kurs und haben erstmal gesagt, pff, der ganzen Heiligen Schrift, alle 1271 Seiten auf einmal. Nein, damit ist einfach gemeint, widme dich der ganzen Heiligen Schrift. Damit ist gemeint, dass das Wort Gottes Raum haben soll in deinem Leben. Dass du da jeden Tag ein paar Verse liest, die auf dich wirken lässt und dadurch Stück für Stück jeden Tag wachsen kannst. Es gibt einen wunderschönen Psalm und das ist der Psalm 119 und dann möchte ich nicht den ganzen vorlesen, weil das sehr ja lang ist, keine Angst, sondern nur die Verse 9 <lacht> bis 16. Da heißt es, Herr, wie kann ein junger Mensch leben, ohne sich dabei schuldig zu machen? Die Antwort, indem er sich nach deinem Wort richtet. Auch ich frage mich von ganzem Herzen nach dir. Lass mich doch nicht von dem Weg abkommen, den deine Gebote mir weisen. Tief präge ich mir dein Wort ein, damit ich nicht vor dir schuldig werde. Herr, dich will ich loben und preisen. Das ging mir persönlich selber so in meinem Leben. Als junger Mensch, da waren mir so ein, zwei Bibelstellen, die mich immer begleitet haben. Eine Stelle habe ich bekommen von jemand anderem. Ich war mal bei einem Jugendgottesdienst und da hat jemand gesagt, du, ich möchte diese Stelle geben. Jesaja 30, Vers 15, da steht von Gott in Stillsein und Ruhe liegt dein Vertrauen. Konnte ich erstmal nichts damit anfangen. Habe es mir notiert in meine kleine Bibel, vorne rein und auch die Stelle farbig markiert und so. Später waren dann Situationen, wo ich Angst hatte, wo ich Stress hatte. Und auf einmal musste ich an diese Bibelstelle denken. Und so ist mir das Wort Gottes immer mehr Schatz geworden, immer mehr Stellen, die dazu kamen, so einige. Dann sagt er, lehre mich deine Ordnungen zu verstehen. Alle Anweisungen, die du gegeben hast, sage ich mir immer wieder auf. Ein Leben nach deinen Geboten zu führen, erfreut mich mehr als jeder Reichtum. Ich denke über deine Fortschriften nach und halte mir deinen Willen vor Augen, denn deine Gesetze machen mich glücklich. Nie werde ich dein Wort vergessen. Warum macht Gottes Wort glücklich? Warum machen seine Gesetze glücklich? Da möchte ich kurz ausholen. Aus dem Alten Testament kennen wir die Zehn Gebote. Im Neuen Bund sagt Jesus, diese Zehn Gebote erfüllen sich eigentlich in zwei Hauptgeboten. Liebe den Herrn, deinen Gott, mit allem, was in dir ist, mit all deiner Kraft, mit all deinem Sein und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Bei dem zweiten Gebot gehört auch noch dazu, sich selbst lieben zu lernen, sich selbst anzunehmen, geliebt zu sehen als von Gott. Und diesen zwei Geboten erfüllst du eigentlich all die anderen Gebote. Wenn du deinen Nächsten liebst, dann tötest du ihn nicht. Wenn du deinen Nächsten liebst, dann stiehlst du nicht. Wenn du deinen Nächsten liebst, dann begehrst du nicht die Frau eines anderen. Und wenn du den Herrn, dein Gott liebst, dann heiligst du den Sabbat, den Ruhetag. Wenn du den Herrn, dein Gott liebst, dann machst du dir kein Bild oder betest keine anderen Götter an. Und in dem Psalm, da drückt der Schreiber diese tiefe Sehnsucht aus nach Gottes Wort. Und da haben wir auch drüber geredet, dass es als junger Mensch eben, ja okay, jetzt hier die Bibel und lesen und das ist manchmal so Pflichterfüllung. Aber das Schöne ist, wenn man das entdeckt Stück für Stück und entdeckt, was eigentlich Dinge in Wort Gottes heißen, ist es so eine richtig schöne Entdeckungsreise, fast ein Abenteuer, in dem du Gott kennenlernst, seinen Charakter, wie er ist. Und Gott zeigt dir einige Schriftstellen, die dir so richtig ins Herz gehen. Und das wünschen wir uns für euch, dass ihr da immer einen guten Kontakt habt zu Gottes Wort und dass euch einige von euch haben schon diese Schriftstellen, die euch im Herzen liegen und dass das immer mehr passiert und dass die euch begleiten. Dass Gott euch begleitet durch sein Wort. Gottes Gebote erfreuen mehr als Reichtum, seine Gesetze machen glücklich. Möchtest du glücklich sein, dann tauch ein in Gottes Wort. Gottes Wort ist mir so viel geworden in meinem Leben. Gottes Wort ist mir Frieden in Zeiten des Sturms gewesen. Gottes Wort hat mir Geborgenheit gegeben in Zeiten der Angst. Zum Beispiel, was sind Zeiten der Angst? Naja, wenn ich vor dieser Mathe-Schulaufgabe hocke, Du kriegst das Blatt und dann kommt im linken Auge so eine Träne hervor, im rechten Auge auch, und du denkst, oh weh. Und dann kannst du beten. Und dann gibt es eine Schriftstelle, die sagt zum Beispiel, wir haben Christi Sinn. Oder dann gibt es Schriftstellen, die sagen, dass der Heilige Geist uns Weisheit gibt. Und dass wir ihn sogar bitten dürfen. Wir dürfen Gott bitten um Weisheit. Und dann stehe ich vor dieser Schulaufgabe und sage, Herr, man kann auch Buße tun, man kann auch sagen, Herr, verzeih mir, dass ich nicht gelernt habe. Ist immer gut, Buße ist immer ein guter... Anfang bei Gott und ähm, dann kannst du sagen, Herr, gib mir Weisheit, hilf mir hier. Oder beim Lernen, Herr, hilf mir hier zu lernen. Im Jakobusbrief steht, dass wir um Weisheit bitten dürfen und du gibst die gerne. Zuversicht auch in Zeiten der Unsicherheit, Trost in Zeiten der Trauer, Liebe in Zeiten der Lieblosigkeit. Das Wort Gottes ist ein Schatz und wir wünschen uns für euch, dass ihr den entdecken dürft.
1: Vier Fragen an euch, ich muss ich jetzt noch nicht beantworten, ne? Sind schon ein Teil ist da durchgegangen. Die Gabe sollen wir nutzen, die in uns ist. Und da sind die vier Fragen darauf bestellt. Was sind deine Gaben und deine Talente? Da haben wir schon ein bisschen darüber nachgedacht und auch geforscht. Und wir haben festgestellt, es ist manchmal schwierig äh, zu erkennen, was sind meine Talenten, was kann ich eigentlich? Und ich glaube, da sind Sachen in euch, ihr macht das automatisch. Ich gebe euch ein super Beispiel. Meine Mama schreibt hervorragende Briefe, hat das ihr Leben lang gemacht, kann wirklich Worte so verfassen in einer Briefform, wo es die Menschen richtig auch zu Tränen bringt, weil die berührt sind. Und wenn du das andauernd gemacht hast in deinem Leben, dann denkst du, ah, das ist automatisch, ja, das ist irgendwie selbstverständlich. Und man übersieht, dass es tatsächlich ein Gabe ist. So, habt Geduld mit euch, es dauert ein wenig. Ne? Aber ihr werdet darauf kommen, was in euch steckt. Wie ihr wirklich seid, wie ihr wirklich tickt. Vergräbst du diese oder wirtschaftest du mit deinen Gaben? Wäre ein bisschen blöd, wenn du Fußball spielst im Wohnzimmer andauernd. Und keiner das Zeigs auf dem Feld. Oder du spielst ein Instrument, nur daheim. Ich kenne eine, sie singt hammer mäßig und sie traut sich nirgendwo anders zu singen. So sie singt in ihr Zimmer. Und das war's. Und ich finde das so schade, weil ich finde es so schön, wenn wir das hören würden oder wenn andere hören würden und auch ein Teil davon äh, bekommen würden, das anzuhören, wie dieser Mensch singt. So vergräbe nicht deine Gaben. Pflegst du deine Talente? Das bedeutet übst du auch. Das wäre total doof. Du gehst auf den Fußballplatz und sagst: Ja, ich bin eigentlich fast Profi. Und die sagen: Boah, echt? Ja, eigentlich bin ich der zweite Lahm. Ja, und äh, hast geübt und so. Und wie wie viele Jahre trainierst du, dass du fast viel Lahm bist? Ja, also gar nicht. Aber es steckt in mir. Ich glaube, keine Trainer wird sagen, du, du bist im Team. Ich würde dir sagen, hock die her, schau mal erst mal zu und komm zu Training. Ich glaube, das wird passieren. Oder du bestellst einen Konzertsaal und sagst, ich singe solo ein Instrument für alle. Verkaufst sich ich weiß nicht, wie viele Karten und dann sagt eine Freund zu dir, na, hast geübt? Pferde, hast geübt auf deine elektrische Gitarre? Nö. Ja, wie wirst du das dann machen, wenn du da auf die Bühne stehst? Ah ja, keine Ahnung. K.A. per WhatsApp, K.A. Ja, wie, K.A.? Ja, äh, das kommt einfach. Wenn ich auf die Bühne bin, dann kommt es dann. Das wäre so peinlich. Ich glaube, die Leute kommen dann nicht zum zweiten Konzert. Ich weiß nicht, ob die dann auch mittendrin gehen würden. Oder ob die einfach dann sagen, mai okay, erst einmal gedulden wir uns. Und dann, wenn die nochmal sagen, kommst du, und sagst du, oh nö, du, bin beschäftigt, hab keine Zeit. Das wäre schade. Übe das, was in dir ist. Kleine Schritte, fang einfach an. Wenn du backen kannst, ich finde es so grandios, der Simon hat gebacken und hat fünf Kuchen gebacken für uns. Und äh, das war bei der Jugendgottesdienst und das fand ich so klasse. Kannst du dir vorstellen, er geht zu seiner Mama und sagt, du, ich habe noch nie gebacken, ich probiere mal heute. Hoffentlich wird's. es. Und dann kommen die Kuchen an, dann sind die so halb gebacken. Das wäre schlimm. Ne? Man soll üben in das, was man kann. Und dann kann man das so schön weitergeben und Leute haben auch Nutz davon, aber nicht Nutz in dem Sinne, ah ja endlich, sondern Freude dran, richtig Freude dran zu sehen, was in euch steckt und das ist schon
0: großartig. Im Psalm 139, Verse 13 und 14, da steht, du hast mich geschaffen, meinen Körper und meine Seele, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Und es ist ein positives Wunderbar. Und das wollen wir euch auch diese Stelle richtig zurufen. Auch der Hanna, Paul, Ferdinand und Simon, ihr seid wunderbar und einzigartig gemacht. Gott hat euch geschaffen und so viel Gaben in euch reingesteckt. Dann heißt es weiter, großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Und das wünschen wir euch, dass ihr das auch für euch entdeckt. Dass ihr besonders seid. Dieses wunderbar, das ist richtig positiv gemeint. Das ist nicht sonderbar, sondern wunderbar. Und du bist auch nicht eigenartig gemacht, sondern einzigartig. Wunderbar und einzigartig. So nutzt eure Gaben ganz verschwenderisch, genießt das Leben, indem ihr eure Gaben auslebt. Und wie die Kerstin gesagt hat, da muss man auch ein bisschen was investieren. Es ist so lustig bei jungen Männern, ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal aufgefallen ist, da kommt dann so der Moment, wo sie auf einmal anfangen zu trainieren. Und dann vorher, vorher gehen sie immer so in die Schule und dann gehen sie so. Und wenn dann ein Mädel nach dem Weg fragt, dann da lang. So, sie, sie bringen sich ein. Genau. Oder, liebe Mamas, wenn ihr Söhne habt, wenn sie zweimal am Tag duschen und die Haare alle drei Wochen schneiden lassen, dann wisst ihr, was los ist. Ne? Genau. So, sie investieren ganz viel Zeit und wir wünschen euch, dass ihr die auch in eure Talente und Gaben investiert. Als letztes sagt er zu dem Timotheus auf sich Acht geben. Wir wünschen euch auch, dass ihr auf euch Acht gebt, dass ihr auf euch aufpasst. Wir haben auch ein bisschen über Versuchung geredet und Sünde, die uns manchmal vom Weg abbringen möchte. Pass auf dich auf, pass auf deine Entwicklung auf, pass auf mit welchen Freunden du dich umgibst. Freunde färben ab. Pass auf, dass du gute Freunde um dich hast. Pass auf deinen Charakter auf, auf deine Charakterzüge. Entwickle gute Charaktereigenschaften. Sei ehrlich, sei freundlich, sei liebevoll. Auch zu deinen Eltern. Ich weiß, es ist schwer. Pass auf, welche Gewohnheiten du hast. Gewöhn dir an, stille Zeit mit Gott zu nehmen. Und es muss keine ewig lange Zeit sein. Es können drei Minuten sein jeden Morgen, die du einfach einen Vers liest und betest. Mach eine Gewohnheit draus. Entwickle gute Gewohnheiten und pass auf, dass Jesus immer die erste Priorität in deinem Leben ist. Er soll das Fundament für dich sein. Und wir hoffen, dass wir das legen konnten auch durch diesen Entdeckerkurs.
1: Weißt du, was der Hammer ist, wenn du wirklich mit Gott reinlässt in deine Talenten und deine Entwicklung, ist, du bist Vierer-Lächster, wenn du fällst und du bist Vierer-Lächster, wenn du gewinnst. Du bist nicht, hey, ich habe es gemacht, sondern du kannst einfach dann Danke sagen und dankbar sein und du färbst dann andere ab, weil die sagen, wieso bleibst du so ruhig? Warum bist du so souverän in diesem Moment, wo du nicht den ersten Platz leider bekommen hast? Oh, Das ist okay, es gibt dann andere Mal. Weil man etwas in sich trägt und das ist Jesus, der uns richtig bei der Hand nimmt und uns hilft, diese Sicherheit zu schenken, die die Welt tatsächlich nicht geben kann. Weil es sind Momente in die Welt, die das Seele füttern, ne? der Tank der Seele quasi füllen. Aber das wird sehr, sehr schnell leer. Und deshalb brauchen wir Jesus. Wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn bei der Hand zu packen und sagen, du gehst mit mir, gell? du hilfst mir dabei. So ist es.